0: Einige von euch hier im Raum kennen tatsächlich noch die Zeit, als es kein Internet gab und kein Telefon, was eine Tastatur hatte und man wirklich noch Briefe geschrieben hat, man sich hingesetzt hat und nachgedacht hat über das, was man schreiben möchte. Die Freundschaft von meiner heutigen Frau und mir begann in dieser Zeit. Ich hatte ungefähr 30 Minuten zu laufen bis zum nächsten Internetanschluss. So was gab mal. Und deshalb war die E-Mail gar nicht das erste und bevorzugste Mittel zu schreiben. Und vielleicht... Könnt ihr euch vorstellen, wenn dann irgendwie ein Brief mal im Postkasten war, ich war in diesen zwei Jahren außerhalb von Berlin, dann hat man sich nur schon gefreut auf den Inhalt, wenn man den Absender gesehen hat, sich als Empfänger gesehen hat und vielleicht irgendeinen Hinweis darauf, dass es keine Rechnung ist. Vielleicht sogar ein Duft, der von dem Brief ausging? Gut, weiter reden wir hier nicht. Ein Brief kommuniziert nur schon von seinem Umschlag. Leider sind die meisten Briefe, die wir heute noch bekommen, die, die wir am liebsten weglegen wollen. Rechnungen, Mahnungen, irgendwas, was dann die Schriftform, wie man so schön sagt, erfordert. Verträge erwarten wir vielleicht noch hoffnungsvoller. Wir möchten heute Morgen den Briefumschlag eines biblischen Buches anschauen, nämlich den Kolosserbrief. Auch der Kolosserbrief hat einen Briefumschlag und er kommuniziert eine Erwartungshaltung auf das, was kommen wird im Brief. Die Erwartungshaltung, die dieser Briefumschlag heute Morgen kommunizieren wird, ist Christus, Punkt, Christus und nicht mehr, Christus genügt, Christus ist Gott, Christus ist alles, was wir brauchen, ist der ganze Inhalt des Briefes, ist die große Absicht, die Paulus hatte mit dem Kolosserbrief und sie ist schon spürbar im Umschlag dieses Briefes. Viele Menschen lehnen heute Jesus Christus als Gott ab. Die Juden lehnen Jesus als Gott ab. Der Islam lehnt Jesus als Gott ab. Die Zeugen Jehovas lehnen Jesus als Gott ab. Die Atheisten lehnen Jesus als Gott ab. Alle außer wiedergeborene Christen lehnen Jesus als Gott ab. Und wir werden in den nächsten paar Dutzend Wochen nicht immer den Kolosserbrief hören, aber wann immer ich predigen werde, den Kolosserbrief weiter und weiter erforschen und die umfangreichsten Facetten dessen erfahren, was es heißt, dass Jesus Christus Gott ist. Und der Umschlag heute Morgen wird den Anfang machen. Wenn ihr darüber nachdenkt oder in eine Situation kommt, in der ihr euch die Frage stellen müsst, ist Jesus Christus Gott? Dann musst du wissen, der Kolosserbrief wird deine erste Wahl sein von den Briefen. Das Johannesevangelium, deine erste Wahl von den Evangelien. Der Kolosserbrief ist voll davon, dass zweifellos wird, dass Jesus Gott ist, weil genau das eine der Irrlehren war, die die Gemeinde zu Kolosse beunruhigt hat, um ein schwaches Wort zu benutzen. Paulus, er betont, die unvergleichliche Erhabenheit Christi, die Vorrangstellung Christi, die Souveränität Christi, die Überlegenheit Christi über alles, was wir uns vorstellen können. Das ist das Wichtigste, was wir in diesem Brief lernen werden. Christus allein genügt zur Errettung. Und es wird nichts hinzugetan. Auch heute noch ist diese Wahrheit angefochten. Lehrer kommen auf und fügen zu dem Werk Christi noch einzelne kleine wenige Werke von dir hinzu, die du zu erfüllen hast. Natürlich würden sie betonen, das Werk Christi allein ist ausreichend, aber du musst dies oder jenes tun, Christi Werk würde vielleicht für 99% ausreichen in der Praxis, aber dieses letzte Prozentchen läge an dir. Wer von euch würde heute Morgen meinen, dass er dieses letzte Prozentchen seinerseits aufbringen könnte? Selbst das letzte Prozentchen würden wir nicht schaffen in der absoluten Verdorbenheit, in der gefesselt in Sünde, in dem Todsein unseres ganzen geistlichen Lebens, wie die Bibel es beschreibt. Und deshalb muss alles an Christus hängen. Christus ist ausreichend. Er allein genügt aber nicht nur, damit du gerettet wirst. Er allein genügt auch, damit du dein ganzes Leben zu seiner Ehre leben kannst damit du jede Frage in deinem Leben beantworten kannst, genügt Christus. Das ist die Botschaft von Paulus im Kolosserbrief. Und er macht dies deutlich darin, dass wir als Gläubige, die Phrase, die er benutzt, eins sind in Christus. Wir sind eins in seinem Tod, wir sind eins in seiner Auferstehung, wir sind eins in seiner Erhöhung, das ist die Grundlage, auf die dein Leben gebaut werden muss. Natürlich wird das Auswirkungen haben in deinem Leben, aber nichts von diesen Auswirkungen ist Teil deiner Rettung. Das ist die Botschaft des Briefes. Christus allein genügt. Und für diese Botschaft gibt es einen Briefumschlag. Und den schauen wir uns heute Morgen an. Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen in dem Kolosserbrief und wir werden heute Morgen anderthalb Verse schaffen zu betrachten und in diesen Versen sehen, was Gott bereits in diese Begrüßung nur hineingelegt hat. Paulus' Art und Weise, die Begrüßung allein zu schreiben, gibt uns viel Aufschluss über sein Herz und über Gott und Gottes Anliegen für seine Gemeinde. Wir lesen zusammen Kolosser 1, Vers 1. Dort heißt es, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus. Wir sehen als erstes den Absender. Das ist Paulus und Timotheus. Wir merken, und stellen hier fest, das Erste, was wir lernen, ist, Gott offenbart sich uns. Gott offenbart sich uns. Das ist, ihr Lieben, nicht selbstverständlich. Gott offenbart sich uns durch ein Team von Männern. Es ist Paulus zuallererst, der sich vorstellt, wir finden Paulus' Namen dreimal in diesem Brief es ist zweifellos, dass er ihn geschrieben hat. Natürlich, in 1, Vers 1 finden wir seinen Namen, wie wir es gerade gelesen haben. In Kapitel 1, Vers 23 finden wir seinen Namen in den Worten, dass er der Diener ist des Evangeliums. Ich, Paulus, heißt es in Kapitel 1, 23. Und er schließt den Brief ab mit seiner eigenen Unterschrift und schreibt in Kapitel 4, Vers 18, dies ist der Gruß mit meiner, des Paulus Hand. Gedenkt an meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Paulus hat den Kolosserbrief geschrieben. Die Kirchenväter, ob Irenäus, Clemens von Alexandria, Tertulias, Origenes oder Eusebius, all die Kirchenväter bestätigen seine Autorenschaft. Mal ein Brief, an dem es keine Diskussion über diesen Punkt gibt. Und der Poststempel, auf der Briefmarke, er kennzeichnet den Brief mit 60 nach Christus. 60 oder 62 nach Christus hat Paulus diesen Brief geschrieben. Er selbst sitzt im Gefängnis in Rom. Auch das sehen wir in diesem vierten Kapitel, gedenkt an meine Fesseln. Und Paulus, er nutzt die Gelegenheit und schreibt drei Briefe gleichzeitig. Also nacheinander, aber er benutzt einen Postboten. Er schreibt und das ist wichtig fürs Verständnis, den Epheserbrief zusammen mit dem Kolosserbrief und dem Brief an Philemon. Die drei gehören zusammen. Die drei kommen aus dem gleichen Moment des Lebens von Paulus und deshalb können die drei Briefe einander in der Auslegung auch sehr gut ergänzen. Epheser, Kolosser und Philemon. Wir kennen sogar die Postboten, nämlich Tychikus und Onesimus, Drei Briefe, zwei Postboten in Kolosser 4, Vers 7 sagt Paulus, Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Mitknecht und Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Das war Tychikus. Vers 9, zusammen mit Onesimus dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vor sich geht. Wir merken, dass die Postboten der Briefe im Neuen Testament nicht nur Postboten waren, sondern sie waren Prediger. Und deshalb die Qualifizierung von Tychikus und Onesimus hier, sie waren treu, sie waren geliebt, sie waren geschätzt. Onesimus kommt sogar aus Kolosse. Er ist einer der euren, sagt Paulus. Sie waren Prediger, die den Brief gebracht haben, ihn vorgelesen haben und ihn ausgelegt haben. Genauso, wie wir auch heute das tun wollen. Und sie haben ergänzt, was immer noch für Rückfragen waren bei den Empfängern. Vor allem Rückfragen zu den persönlichen Umständen, wo Paulus und der Heilige Geist dachten, das muss nicht in inspirierte Schrift hinein. Er wird euch alles mitteilen, was hier vor sich geht. Das war also der Poststempel 6062 nach Christus. Wie lange ist Jesus schon aufgefahren? 30 Jahre. Knapp 30 Jahre. Das ist eine lange Zeit, was in 30 Jahren alles passiert. Ja, einige Gemeinden in unserem Umfeld feiern gerade 20-jähriges Jubiläum, 25-jähriges Jubiläum. So lange ist schon her, dass Jesus aufgefahren ist und es ist viel passiert im Missionsbefehl. Die Jünger sind rausgegangen und haben Jünger gemacht bis ans Ende der Welt und Kolosse gehörte dazu. Nun, wie stellt Paulus sich vor? Was ist der Absender? Der Absender ist, dass Paulus die Form benutzt dieses Briefes, die üblich war zur damaligen Zeit. Der Name des Schreibers, der Name der Empfänger und ein Gruß. Paulus erfolgt diesem üblichen Format. Auch wir haben Formatvorlagen, wenn wir einen Brief beginnen. Ja, irgendein Briefkopf, die sehen alle sehr ähnlich aus. So war das auch bei Paulus. Aber in jedem einzelnen dieser drei Punkte fügt er jemanden hinzu. Was meint ihr wen? Um wen sollte es nochmal gehen in diesem Brief? Um Christus. Er fügt bei dem Absender Christus hinzu, bei den Empfängern Christus hinzu und bei seinem Gruß Christus hinzu. Er nennt sich nämlich Paulus Apostel Christi, Jesu. Er nennt seine Empfänger Brüder in Christus. Und sein Gruß ist einfach nicht nur mit freundlichen Grüßen, Hallo, schön, dass ihr den Brief empfangen habt, sondern Gnade und Friede, was wir uns nächste Woche anschauen werden. Auch das ist ein Hinweis auf Christus, denn nur durch Christus ist uns Friede zuteil geworden und Gnade zuteil geworden. Paulus ernutzt den Briefumschlag schon, um über das zu reden, worum es geht, um Christus. Alles wird in Beziehung mit Jesus Christus gebracht. Und das ist das Ziel des Kolosserbriefes, dein ganzes Leben in Beziehung zu Jesus Christus zu stellen. Jede Frage deines Alltags in Beziehung zu Jesus Christus zu stellen sogar Absender, Empfänger und Gruß. Paulus, wie bezeichnet er sich? Er bezeichnet sich als Apostel. Er bezeichnet sich als derjenige, der von Gott gesandt ist, der von Gott eingesetzt wird. Die Zeit reicht nicht aus, um auszuführen, was alles für Qualifikationen notwendig waren, aber das Neue Testament macht deutlich, dass Paulus der letzte Apostel ist. Denn die Apostel mussten Jesus leibhaftig gesehen haben. Das war eine der Qualifikationen und Paulus, er war der Letzte, der diese Qualifikation mitbrachte. Und deshalb nennt er sich auch Apostel, der Herr mit Verspätung kam. Er schreibt nicht einfach nur als Mensch gute Ratschläge an uns. Er schreibt als derjenige, der von Gott beauftragt wird. Er schreibt gar nicht über sich selbst, sondern was sagt der Text? Wovon schreibt Paulus? Schaut in Vers 1 hinein. Er schreibt durch den Willen Gottes. Es ist Gott, der will, dass das zu Papier gebracht wird, was in diesem Brief folgt. Ein Apostel, er hat die volle Autorität von Jesus Christus selbst. Der Epheserbrief macht uns deutlich, dass die ganze Gemeinde auferbaut ist auf der Grundlage der Apostel Epheser 2,20. Wie oft wird ein Fundament eines Hauses gelegt? Einmal. Das sind die Apostel. Es gibt heute keine mehr. Wir brauchen auch kein Fundament mehr, sondern wir haben das Fundament durch das Wort Gottes. Welche Botschaft bringt er? Was für ein Botschafter ist Paulus? Er ist Apostel Christi. Er ist der Botschafter des Messias. Er ist der Botschafter des Gesalbten. Er ist der Botschafter dessen, der jahrtausende lang vorhergesagt wurde und gekommen ist, gestorben ist, auferstanden ist und gen Himmel aufgefahren ist. Paulus ist Botschafter des Messias. Das bedeutet Botschafter Christi. Es ist einfach die griechische Übersetzung von Messias, von Gesalbter. Einige Übersetzungen schreiben Apostel Jesu Christi, genauer ist aber Apostel Christi Jesu. Denn Paulus Betonung lag darauf, dass er von dem Messias zeugt, von dem Verheißenen zeugt und auf den Verheißenen hindeutet. Der eine, der Rettung bringen sollte für die Welt. Der eine, der der Mittler ist zwischen Gott und den Menschen. Christus. In Johannes 1.41 lesen wir, wie Andreas, einer der Jünger, der Bruder von Simon Petrus, Simon findet und zu Simon sagt, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Johannes 1.41. Er ist eingesetzt mit Königswürde, unser Messias Christus. Nicht nach eigenem Willen, sondern durch Gottes Willen. Wie hat sich der Wille Gottes im Leben von Paulus zum Ausdruck gebracht? Seit wann ist Paulus Apostel Christi durch den Willen Gottes? Geht mal der Zeitachse zurück. Seit wann ist Paulus Apostel Christi? War es durch Paulus Willen oder war es durch Gottes Willen? Es war auf der Straße nach Damaskus. Paulus war unterwegs, Entschuldigung, er hieß damals Saulus, um Christen zu töten. Gott erscheint ihm, Gott dreht ihn um, er offenbart sich ihm und Paulus, er versteht, er war die ganze Zeit gegen Gott unterwegs, gegen den Messias unterwegs, gegen Christus unterwegs und deshalb betont er, ich bin Apostel durch Gottes Willen. Er hat mich herausgerissen und er hat mir gesagt, was ich zu tun habe, nicht ich. Was immer in diesem Brief folgen wird, wenn du ihn heute Nachmittag liest, sind nicht Worte von Paulus Willen, sind nicht Worte von uns heute, sind die Worte Gottes selbst. Er entschied sich, sich zu offenbaren und deshalb leitet Paulus ein, ich bin Apostel Christi durch Gottes Willen. Ihr könnt die ganze Geschichte zu Damaskus und der Bekehrung von Saulus zu Paulus nachlesen in Apostelgeschichte 9. Und in Apostelgeschichte 13 wurde Paulus dann ausgesandt in die Gemeinden. In Vers 2, dass sie das Werk tun, wozu der Heilige Geist sie berufen hat. Er ist Apostel durch den Willen Gottes. Er schreibt in der Autorität Gottes. Wir haben heute eine unzählige Zahl von Foren im Internet. Wir haben heute eine unzählige Zahl an Informationen, die auf uns einprassen. Ja, vieles sind hilfreiche und nützliche Ratschläge. Aber so eine Forumsdiskussion hat letztlich null Autorität für dein Leben. Es wäre fatal, wenn du Lebensentscheidungen auf irgendeinen Kommentar in einem Forum gründen würdest. Null Autorität. Jeder kann seinen Senf dazugeben. Es wäre fatal, wenn du deine Lebensentscheidungen von diesen Aussagen abhängig machst. Und leider passiert es sehr oft. Es gibt aber auch Internetseiten, die den Gesetzestext darstellen und etwas mehr Autorität haben sollten. Diese Internetseiten haben oft ganz spezielle Endungen, die erkennbar machen, dass es eine offizielle Seite ist, dass es nicht irgendein Forum ist und nach diesen können wir uns wesentlich besser richten. Zu Zeiten der Corona-Pandemie haben wir gelernt, zwischen diesen beiden Seiten zu unterscheiden. Die einen kommentieren die Gesetzestexte, die anderen schreiben sie auf. Besser, du nimmst letztere als Entscheidung für dein Leben. Danach sollte gehandelt werden. Wie viel mehr bei Gottes Wort? Gottes Wort ist Autorität für unser Leben. Und wie oft erwischen wir uns in den Fragen unseres Alltags, dass wir überall hingehen und Antwort suchen, aber nicht... Zu dem, der wirklich Autorität hat, etwas zu sagen über unser Leben. Zu Gott selbst und in sein Wort. Wo durch Gottes Willen Menschen das aufgeschrieben haben, was Gott wollte. Lies die Bibel, kann ich dir nur als Anwendung mitgeben. Gott offenbart sich. Das, was wir hier finden, ist sein Wort. Natürlich helfen uns auch Statusbilder auf WhatsApp mit Bibelimpulsen für unser geistliches Leben. Versteht mich nicht falsch, aber euer Leben gründen auf diese Schnipsel von Gottes Wahrheit wäre fatal, denn diese Wahrheiten haben einen Kontext. Sie haben eine Absicht des Autoren und die müssen wir verstehen, um zu prüfen, ob ich wirklich mit Gott über Mauern springen kann, egal welche. Wenn dein Ehepartner oder dein bester Freund in Lebensgefahr ist, beginnst du dann zu googeln? Willst du nicht Wahrheiten haben von denen, die wirklich wissen, wovon sie reden? Und selbst die, die wissen, wovon sie reden, ich meine jetzt hier mal die Ärzte, haben noch so begrenztes Wissen und da holen wir uns hin und wieder mal eine zweite Meinung ein. Absolut gerechtfertigt, denn auch sie sind nur Menschen. Hier, ihr Lieben, brauchen wir keine zweite Meinung. Denn es ist die einzige Wahrheit, die es gibt. Und das Geniale ist, auf all diesen Seiten widerspricht sie sich nicht. Wenn du den Anschein hast, dann hast du sie noch nicht verstanden. Sie widerspricht sich nicht, weil sie einen Autoren hat, den vollkommenen Gott selbst. In allen ernsthaften Fragen liest die Bibel. Such Antworten in diesem seinen Wort. Gott selbst offenbart sich uns. Gott selbst offenbart sich uns durch Männer, die er herausgerufen hat, um dieses sein Wort aufzuschreiben. Johannes 16 wird in Erfüllung kommen wo Jesus den Jüngern schon sagte, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wurde schon angekündigt, dass er die Bibel zu Ende bringen wird. Und genau das passiert im Schreiben dieser Briefe durch Paulus, viele davon und andere Apostel. Paulus ist aber kein Einzelkämpfer. Paulus arbeitet im Team. Paulus' Team hat Drei Namen. Es ist Paulus und hier in Vers 1 auch der Bruder Timotheus. Er ist Paulus engster Begleiter. Wir können nicht genau sagen, ob Timotheus in Kolosse gewesen ist. Es kann gut sein. Paulus ernennt außerdem Epaphras, den Pastor von Kolosse. Die drei sind in Zusammenarbeit im Team für diese Gemeinderegion Kolosse, Laodicea. In Apostelgeschichte 16 lesen wir davon, dass Timotheus mit Paulus zusammen auf die zweite Missionsreise geht und er wird hier in Kolosser 1,1 genannt, weil Timotheus wahrscheinlich der Schreiber war des Briefes. Wisst ihr was, Teamwork ist Gott so wichtig, dass er jedem Einzelnen, auch den Hochbegabten, auch den Leitern, auch Paulus, Begrenzungen gibt die ihm notwendig machen, im Team zu arbeiten. Gott hat keine Einzelkämpfer. Er hat nur Teams. Selbst die 70 hat er zwei und zwei zusammen ausgesandt. Und auch Paulus hat immer jemanden dabei. Er kann gar nicht anders. Er kann wahrscheinlich schlecht sehen. Deswegen schreibt er nicht selbst, sondern hat seine Schreiber. Die Apostelgeschichte durch Lukas, diese Briefe hier durch Timotheus. Die Gemeinde in Kolosse kannte Timotheus offensichtlich, deshalb wird er hier genannt. Ihr Lieben, wir merken hier an diesen ersten Phrasen, dass Gott sich mitteilen möchte, dass Gott durch Männer wirkt und seine Gemeinde leitet und dass er im Team arbeitet. Gott offenbart sich. Gott offenbart sich und er gebraucht Männer, um der Gemeinde vorzustehen. Er gebraucht Männer, um die Ehrlehre zu bekämpfen und sein Wort zu überbringen und zu predigen. Dazu gehören auch noch in dieses Team die beiden Postboten, die wir schon genannt haben. Paulus arbeitet im Team. Wir sehen als zweites, dass Gott sich nicht nur offenbart, sondern dass Gott auf jeden Winkel dieses Planeten Acht hat. Gott Achtet auf jeden Winkel der Erde. Gott baut seine Gemeinde eine Seele nach der anderen. Sein Reich, es breitet sich aus wie ein Sauerteig. Eine Seele nach der anderen. Eine Gemeinde nach der anderen. Und Gott ist keine einzige egal. Er übersieht keine einzige. Und das ist im Kolosserbrief sehr ermutigend. Denn diese Gemeinde zu Kolosse war eine kleine Gemeinde. Wahrscheinlich sogar kleiner, wie wir heute Morgen. Aber es ist Gott nicht egal. Gott erachtet auf jeden Winkel der Erde und auf seine Kinder in jedem Winkel der Erde. Er schreibt nämlich in Vers 2, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse an die heiligen und treuen Brüder in Christus, in Kolosse. Er schreibt an die Gemeinde in Kolosse. Kolosse ist neben Laodicea. Wir sehen in Kolosser 2, Vers 1, dass Paulus über die Laodicea spricht. Kolosse ist in der römischen Provinz Asien, heute der modernen Türkei. Der ein oder andere geht gerne in den Urlaub in die Türkei. Dort ist Kolosse, Ephesus ist an der Westküste und 160 Kilometer landeinwärts ist Kolosse in der heutigen Türkei. Gemeinsam in einem Tal mit Laodicea, die Stadt kennen wir vielleicht ein bisschen genauer, und Hierapolis, die dritte Stadt in diesem Lukastal. Das Besondere an diesen drei Städten war, dass sie vor 500 Jahren, aus Paulus Perspektive, florierend waren. Diese drei Städte in diesem Tal lagen an der wichtigsten Karawanenstraße der Gegend. Und die Karawanenstraße war die einzige Infrastruktur der damaligen Zeit. Sie haben viele Leute gehabt, große Städte gewesen und haben viel Wirtschaftliches bewirkt. Auf dem Weg nach Ephesus, was eine Hafenstadt war oder so gut wie am Hafen lag am Wasser war. Von Ephesus bis zum Euphrat sind die Kamele gewandert, durch Kolosse durch. Das war eine sehr wichtige römische Straße. Leider ist das 500 Jahre her gewesen, zum Zeitpunkt 60 nach Christus. Die Straßen haben sich geändert, Kolosse war nur noch ein kleines runtergekommenes Dörfchen. Wenig Leute in diesem Lukastal. Und deshalb waren sie alle ausgerichtet auf Ephesus. Und wir können Schlussfolgern, dass wahrscheinlich Epaphroditus, der Pastor der Gemeinde in Kolosse, oft in Ephesus war, dort in Ephesus von Paulus gehört hat, sich bekehrt hat. Wie lange war Paulus schon wieder in Ephesus? Knappe drei Jahre. War, hat man ein bisschen länger Wurzeln geschlagen. Und dann lesen wir in Ephesus, über Ephesus, in Apostelgeschichte 20, dass Paulus sich von den Ältesten verabschiedet, ihnen sagt unter Tränen, wir werden uns nicht wiedersehen. Es ist gut möglich, dass Epaphras genau da dabei war. Dass er zu diesen Ältesten gehörte, die 160 Kilometer landeinwärts Gemeinden betreuten in Kolosse, in Laodicea und in Hierapolis. Für zwei der Gemeinden kriegt er Briefe. Für die Gemeinde zu Kolosse und die Gemeinde zu Laodicea bekommt er Briefe, die er lesen soll und umsetzen soll. Das ist, wie die Gemeinde entstanden ist. Vielleicht merkt ihr zwei wichtige Dinge. Das erste ist, diese kleine Gemeinde irgendwo mitten in der Türkei im Inland, wieso sollte Gott einen Brief schreiben an diese Gemeinde. Einen Brief, der so zentral wird, dass die ganze Kirchengeschichte die Lehre über die Gottheit Jesu unter anderem auf diesen Brief aufbaut. Weil Gott kein einziger auf dieser Erde egal ist. Er hat in Johannes 10 gesagt, ich bin der gute Hirte und er tut es auch. Wir ermutigen zu wissen, dass Gott Acht hat auch auf kleine Gemeinden. Auch auf Leute weit weg, irgendwo auf dem Dorf. Er hat Acht auf sie und er sorgt dafür, dass sie vor Irrlehre bewahrt werden und sogar sie einen Anteil haben an der universellen Gemeinde der Gesundheit von allen. Gott ist kein so kleines Zipfelchen der Erde, egal wo seine Kinder sich versammeln. Das ist die Gemeinde zu Kolosse. Paulus, er hat dem Epaphras in Apostelgeschichte 20, 27 den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Paulus selbst schreibt, und er war nie in Kolosse. Er hat die Leute nie gesehen. Und trotzdem waren sie ihm nicht egal. Er hat sich hingesetzt und diesen so genialen Brief geschrieben. Er hat sie geliebt, wie wir gleich sehen werden. Er hat sie als seine Brüder angesehen. Einfach nur, weil sie eins sind in Christus. Die Gemeinde ist nicht groß. Wir sehen, dass sie sich in Häusern treffen. Diese Häuser haben in der Regel um die 50 Personen beherbergen können. Das ist wahrscheinlich die Größe, die die Gemeinde zu Kolosse hatte. Und Epaphras, er kommt zu Paulus nach Rom ins Gefängnis und er bringt Paulus einen Bericht über das, wie es so läuft in den Gemeinden im Lukastal. Er bringt ihm einen positiven Bericht. Einen positiven Bericht, von dem wir in Kapitel 1, Vers 4 lesen. Paulus schreibt, ich habe gehört von eurem Glauben an Christus Jesus, eurer Liebe zu allen Heiligen und eurer Hoffnung auf den Himmel. Ich habe gehört von der Frucht, die ihr bringt, Kolosser 1, 6 wie in der ganzen Welt, so auch bei euch. Ich habe gehört, dass ihr Gottes Gnade angenommen habt. Das ist der positive Bericht, die Liebe unter den Einzelnen. Und Epaphras bringt aber auch bedenkliche und beunruhigende Nachrichten, nämlich die falsche Lehre, mit dem sie in Kolosse bedrängt werden. Jüdische Gesetzlichkeit, Leute, die nun fordern, du musst dich beschneiden lassen, Du musst zeremonielle Rituale wieder annehmen. Du musst gewisse Speisen essen und gewisse nicht mehr essen. Du musst gewisse Feste feiern und andere sein lassen. Du musst den Sabbat wieder halten. All diese jüdische Gesetzlichkeit kommt hinein als Anfechtung. Nicht nur jüdische Gesetzlichkeit, auch der heidnische Mystizismus, bedrohte Kolosse, Anbetung von Engeln war ein Thema, geheime höhere Erkenntnis zur Erleuchtung, mystische Erfahrungen waren in der Gefahr, dass sie ihn auf den Leim gingen. Und Jesus, wie ich anfangs schon sagte, war nicht mehr 100% Gott. Und er reicht auch nicht aus für dich als Leben in Gottesfurcht. Alte Gesetze wurden auf einmal wieder aktuell. Nehmen wir als letztes noch die Askese. Am besten, du enthältst dich komplett von diesem oder jenem, Enthaltung von körperlichen Vergnügungen, auch das ist, was die Gemeinde in Kolosse beunruhigt und Epaphras beunruhigt und was er in den Bericht hineinnimmt und nach Rom reist. Rom ist immer noch da, wo es heute ist. Und die Türkei ist immer noch da, wo sie heute ist und er hatte kein Flugzeug. Es war Epaphras äußerst wichtig, diesen Bericht nach Rom zu bringen und Antwort zu bekommen, wie sie zu handeln haben. Und die Antwort lautet einfach und kurz, Christus plus nichts ist der Schlüssel für dein geistliches Leben. In diesen vier Kapiteln des Kolosserbriefes. Alles und in allem Christus, Kolosser 3,11. Natürlich ist der Brief zuallererst an die Kolosse Gemeinde geschrieben worden, aber in dem Weiterverbreiten, was der Kolosserbrief schon andeutet, in Kapitel 4, Vers 16, wird deutlich, dass Paulus klar war, das ist ein inspirierter Brief. Das ist ein Brief für alle Gemeinden zu aller Zeit. Deshalb sagt er, nimm den Brief, lies ihn vor und gib ihn weiter nach Laodicea. Rundschreiben und nimm den aus Laodicea und lies ihn. Kolosser 4,16. Paulus wusste, er schreibt Offenbarung Gottes. Paulus wusste, es ist nicht sein Wille, der hier offenbart wird, sondern Gott selbst. Paulus, er hatte ein Team, mit dem er gearbeitet hat. Paulus, er durfte erfahren und ein Werkzeug dessen sein, dass Gott keinen, egal auf welchem Ende des Winkels der Erde, seiner Kinder Gott missachtet, sondern er findet sie, er belehrt sie, er schenkt ihnen Hilfe, er schenkt ihnen Bewahrung vor ehrlehre wir sehen, Gott baut seine Gemeinde. Christus ist der Architekt. Jesus selbst hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und als drittes sehen wir, dass Gott sich nicht nur offenbart und dass er nicht nur bis an die Enden der Erde jeden Einzelnen sieht, sondern dass Gott uns in Christus sieht. Der Briefumschlag endet mit der Anrede der Empfänger. Gott sieht uns in Christus. Wir sehen die Anrede von den Geschwistern in Kolosse. Paulus, er schreibt ihnen an die heiligen und treuen Brüder in Christus, in Kolosse. Kolosser 1, Vers 2. Dass sie in Kolosse sind, ist das Allerunwichtigste. Es kommt zum Schluss. Das Wichtigste ist, sie sind Heilige und sie sind Treue. Anders übersetzt auch Gläubige. Das ist dasselbe Wort im Griechischen, treu oder gläubig. Heilige und treue Gläubige, Brüder in Christus, in Kolosse. Diese heiligen und treuen Brüder sind zwei Adjektive, die Paulus hier wählt, um die Brüder zu beschreiben. Sie sind heilig und sie sind treu oder gläubig. Sie sind heilig, weil sie dem Stande nach abgesondert sind von Sünde. Ihre Bezeichnung ist Heilige. Heilige heißt Abgesonderte. Heilige im Sinne von Perfekt. Heilige im Sinne von Sündlos. Heilige im Sinne von Rein. Aber nicht in ihrem Alltag, sondern gemäß ihrem Status. Denn mit dem Moment, wo ein Mensch an Jesus Christus gläubig wird, wird er ein für allemal gerecht gesprochen, ist ein Heiliger, hält sich von Sünde fern. Trifft das auf dich zu? Bist du gläubig und heilig? Wenn Sünde kommt, hast du eine Antireaktion dagegen. Paulus, er benutzt diesen Begriff noch mehrere Male im Brief, in Kolosser 1, 4, ich habe gehört von der Liebe zu allen Heiligen. In 1. Vers 12: Ihr habt als heilige ein Erbe. In Kolosser 1:22 Jesus ans Kreuz gegangen, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Kolosser 1:26 Das verborgene Geheimnis der Gemeinde das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihr Lieben, kennen Menschen dich als Heiligen. Würden sie sagen, wenn sie deinen Mund, deinen Namen in den Mund nehmen, Heiliger. Würden sie sagen, derjenige, diejenige mit Sünde, nix am Hut, Heilige. Sowohl als Kompliment wie auch als Abwertung. Wir sind Menschen, die gläubig sind und uns von Sünde fernhalten. Das ist Teil seiner Anrede. Das ist, was die Empfänger kennzeichnet. Treue, Glauben und Heiligkeit. Es kennzeichnet sie, dass sie die Heiligen sind, die in Kolosse sind. Dass sie die Gemeinde sind, die in Kolosse ist dass sie die Gläubigen sind in Kolosse, in Christus. Sie sind nicht nur die Heiligen und die Gläubigen, sie sind auch die Brüder. Wir können hinzufügen in Klammern und Schwestern. Zur damaligen Zeit wurde kulturell das, der Begriff Brüder benutzt, auch wenn man kollektiv die Männer und Frauen angesprochen hat. Was aber der Begriff Brüder nicht war, ist ein flapsiger Begriff von Leute. Oder hey. Man hat den Begriff benutzt, um innige Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen. Ähnlich wie letzte Woche beim Abschied im ersten Petrusbrief. Wenn Paulus sie Brüder nennt, dann spricht er von der familiären Bindung, die sie haben. Und der Grundlage dieser Bindung, nämlich Christus. Sie sind eins in Christus. Paulus hat vor Augen, dass sie zur selben geistlichen Familie gehören. Heute möchte ich dich fragen, wie klappt es bei dir, die Geschwister im Herrn zu sehen? Bezeichnest du sie mit inniger familiärer Verbindung? Denkst du manchmal darüber nach, dass wir zu einer Familie gehören? Sogar mit denen, die wir gar nicht sehen, die wir gar nicht so richtig kennen, wie die Gemeinde in Turbenthal. Brüder und Schwestern in Christus. Wir sind eine Familie. Wir halten zusammen. Wir lieben einander. Wir passen aufeinander auf und in der Ortsgemeinde natürlich umso mehr. Wie viel mehr sollten wir dieses Bild der Verbundenheit vor Augen haben? Und in und als Familie Gottes füreinander sorgen, füreinander da sein, aufeinander Acht haben, füreinander beten. Wir sollten viel öfter sagen, so macht man das in einer Familie. Was macht man denn in einer Familie? Man hält zusammen in einer Familie. Man löst Konflikte in einer Familie. Man redet Gutes in einer Familie. Man kann sich nicht vorstellen, wie man eigentlich ohne den einen oder die andere weiterleben soll. Das ist Familie. Gottes Familie sind Brüder und Schwestern, die nicht durch Blut verbunden sind eines Menschen, sondern das Blut Jesu Christi. Sie sind in Christus eine Familie, nach ihrem Stand vor Gott heilig und gläubig. Obwohl sie sicher, genauso wie auch wir heute, kulturelle und soziale Unterschiede hatten, waren sie miteinander verbunden in Christus. Dieses In-Christus definiert ihre Familienbande, ihre gemeinsame Freude, ihre gemeinsame Hoffnung, ihre gemeinsame Liebe zu dem Herrn und zueinander, ihr gemeinsamer Dienst. In Christus. Wann immer du In-Christus hörst, musst du daran denken, was eigentlich vorher war. Bevor du in Christus warst, in wem warst du denn da? Bevor du in Christus warst, in wem warst du da? 1. Korinther 15, 22 sagt uns, wo wir waren. Bevor wir in Christus waren, waren wir in Adam. Und in Adam sterben alle. Und in Christus, Kolosser äh, 1. Korinther 15, 22, und in Christus werden alle lebendig gemacht. Seht ihr den Kontrast, was es bedeutet, in Adam oder in Christus zu sein, zur Familie Gottes nicht dazu dazuzugehören oder dazu dazuzugehören? Es macht den kompletten Unterschied. Im 2. Korintherbrief sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. In Christus zu sein, bedeutet, eine neue Herrschaft zu sein. Entweder du stehst unter Herrschaft der Sünde oder du stehst unter der Herrschaft Christi. Es gibt keine andere Wahl. Und so sagt er es in Kolosser 1,13, dass Christus uns errettet hat aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt hat in das Reich des Sohnes, seiner Liebe mit ihm gestorben, mit ihm lebend, mit ihm in der Auferstehung die Ewigkeit verbringt. In Christus. Unsere ganze Existenz hat eine neue Ausrichtung bekommen, eine neue Definition, ein neues, wo komme ich her, warum existiere ich und wo gehe ich hin? In Christus ist die Antwort. Wenn du eine Definition haben möchtest von, was bedeutet in Christus, welches Bibelbuch würdest du öffnen, wenn ich schon so frage? Den Kolosserbrief. Der Kolosserbrief, er ist genau dafür geschrieben, damit du verstehst, was diese Identität in Christus bedeutet. In Kolosser 2, 6 heißt es, dass wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Wir sollen gewurzelt sein in ihm, auferbaut sein in ihm, gefestigt sein im Glauben. In Vers 9, in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Wir werden eine ganze Predigt nur dafür brauchen. In ihm, in Christus, wird definiert im Kolosserbrief, Du musst nicht alles wissen, aber du musst wissen, wo es steht. Wenn du wissen willst, was in Christus bedeutet, schau in den Kolosserbrief, schau in Kapitel 2 und schau in der Anwendung in Kapitel 3 hinein. In Kapitel 2 weiter, wir sind in ihm beschnitten. In Kapitel 2, 12, wir sind mit ihm begraben. Wir sind in ihm mit auferweckt. In Vers 13, wir sind mit ihm lebendig gemacht. Das ist, was Paulus sagt und wie er definiert, was in Christus bedeutet. In ihm ist deine Schuldschrift an sein Kreuz genagelt worden und sie ist beglichen. Wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Wir sind in Christus unsere Sünden los. Wir sind in Christus begraben. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Wir sind in Christus auferstanden. Wir sind in Christus lebendig gemacht und wir sind in Christus der uns alles vergeben hat. Das ist die Definition von in Christus, Kolosser 2. Und was ist die Anwendung von in Christus? Die Anwendung von in Christus, das, was er andeutet mit Heilige, Treue, Brüder in Christus. Die Anwendung, die er hier andeutet in Vers 2, findet ihr in Kapitel 3. In Christus zu sein heißt, dass du Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensart ablegst und einander nicht anlügst. Das heißt, in Christus zu sein. So sieht dein Leben in Christus aus. In Kapitel 3, Vers 12, dass du langmütig bist, dass du sanftmütig bist, dass du einander ertragst und einander vergibst. So sieht dein Leben in Christus aus. In Kolosser 3, 14, dass du die Liebe anziehst, das Band der Vollkommenheit, dass du dankbar bist. In Kolosser 3, 16, dass das Wort des Christus, schon wieder die Bibel, dass das Wort des Christus reichlich in dir wohnt, in aller Weisheit, dass du einander lehrst, einander ermahnst, zueinander singst. Das ist ein Leben in Christus. Und so frage ich dich heute Morgen, bist du in Christus? Der theologischen Definition nach von Kapitel 2 und der Praxis im Alltag von Kapitel 3. Bist du in Christus? Sind das die Wünsche, die dein Herz beschreiben, die wir hier gelesen haben? Ihr Lieben, das ist nur der Umschlag des Briefes. Und es sind so viele Themen nur angerissen. Was können wir lernen von der Briefanrede dieses Kolosserbriefes? Es ist Gottes Autorität. Du brauchst keine Foren mit 100 Ratgebern, keine Ärzte mit einem zweiten Rat. Du hast Gottes Autorität und seine Wahrheit. Worte, die du annehmen musst als Gottes Worte, es liegt bei dir. Worte der Bibel, Worte von Gott. Wir sehen außerdem, dass nicht nur Gott selbst Autor ist, dieses Briefes, Paulus, der Schreiber, mit Timotheus zusammen, sondern dass seine Empfänger Heilige sind, dass seine Empfänger Gläubige sind, dass seine Empfänger Geschwister sind und all das in Christus, dass er derjenige ist, der sie verbindet. Und wir können nur schon mit diesem Umschlag uns fragen, wo wir heute stehen. Ist dieser Brief für uns? Oder müssen wir erst Dinge bereinigen? Müssen wir erst zum Glauben kommen? Bist du gar nicht in Christus? Glaubst du nicht an Jesus? Dann ist heute der Moment, an dem diese Versöhnung, diese Vergebung der Schuld möglich ist. Und du in Christus, in diese Familie hineingenommen wirst. Von in Adam übergehst du in Christus. Von aus der Herrschaft der Finsternis rausgerissen wirst und in das Reich Christi versetzt wirst. Und es ist so herrlich zu wissen, dass Gott sich nicht nur offenbart und uns sein Wort gibt, sondern dass er uns auch sieht, egal in welchem letzten Winkel der Erde wir uns befinden und egal wie klein unsere Gemeinde sein möge. Jesus, der gute Hirte, achtet auf uns. Und er ist derjenige, der den Status von uns ein für allemal geändert hat. Wir sind in Christus. Was für ein großer Trost, was für eine Hoffnung, weiterzulesen in diesem Brief. Und ihr müsst nicht warten auf die nächste Woche. Ihr könnt heute Nachmittag einfach weiterlesen. Der Brief hat nur vier Kapitel. In 15 Minuten seid ihr durch. Und ihr könnt ihn wieder und wieder lesen und darüber nachdenken, was genau meint er alles mit diesen kurzen Worten der Begrüßung. Und nächste Woche schauen wir uns die den Gruß an zum Ende von Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Lasst uns stille werden. Wir wollen gemeinsam beten zum Abschluss dieser Predigt. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir brauchen diese Wahrheiten, wir brauchen diese Erinnerung und wir danken dir, dass du uns dich selbst offenbart hast, dass wir wissen dürfen, wer du bist, dass wir absolut feste Wahrheit in den Händen halten dürfen und wir beten darum, dass wir voll Freude und Eifer hineinschauen in dein Wort und es mehr und mehr erforschen. Wir danken dir, dass wir bei dir und deinem Wort keine zweite Meinung brauchen. Dass unser Leben auf dein Wort gegründet Freude bringen wird, egal wie die Umstände aussehen. Dass unser Leben gegründet auf dein Wort Frieden schenken wird in unseren Beziehungen. So viel an uns liegt. Dass unser Leben gegründet auf dein Wort vor allem ewiges Leben schenken wird. Dass wir bewusst sein dürfen, du bist derjenige, der unseren Stand ein für alle Mal ändert in dem Moment, wo wir gläubig werden, von in Adam zu in Christus. Und so bete ich, dass wir uns bewusst werden, die wir in Christus sind, was mit dieser Berufung einhergeht. Und ich bete, dass jeder, der heute zuhört und in Adam ist, dich nicht kennt, unter der Herrschaft der Finsternis ist, dass du ihm die Augen öffnen mögest, in deiner Macht, unser Gott und Vater, und ihn zu dir ziehen mögest und retten mögest. Schenke Buße, Überführung von Sünde durch deinen Heiligen Geist und die Annahme des Werkes Christi am Kreuz im Glauben, so dass viele gerettet werden und in Ewigkeit bei dir sind. Amen.